0: Вітаю вас в кримінальному подкасті «Темна сторона». Ми всі знаємо про Голокост, його жахи та звірства. Це одна з найтемніших сторінок, якщо не найтемніша в сучасній історії людства. Однак, коли ми говоримо про Голокост, ми часто зосереджуємося на чоловіках, таких як сам Гітлер або Йозеф Менгеле та багато інших. Але важливо визнати, що жінки брали участь у скоєнні цих звірств і масових вбивствах меншин. Однією з таких жінок була героїня нашого сьогоднішнього випуску, сумнозвісна як Бухенвальська відьма, жінка, чий злий сміх лунав по всьому концтабору Бухенвальд. Її дії в таборі були настільки мерзенними і холоднокровними, що вони потрясли навіть найзапекліших нацистів і залишили незгладимий слід в історії людства. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, адже ця історія вразить вас своєю жорстокістю. Справа Мадам Абажур Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Автори – не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Ілліза Кох, уроджена Маргаретта Ільза Келлер, з'явилася на світ 22 вересня 1906 року в німецькому Дрездені у відносно бідній родині. Її батько працював майстром на фабриці, а мати була домогосподаркою. Ілліза старанно вчилася в школі була радісною дитиною. Мабуть, серед однолітків Ільза вирізнялася чистолюбством. Дівчинка мріяла піднятися як найвище, вирвавшись із робочого середовища. Вчителі описували її як ввічливу та щасливу. Також вона мала успіх у місцевих хлопців. Щоправда, завжди вважала себе вищою за інших, явно перебільшуючи свої переваги. У віці 15 років вона вступила до школи бухгалтерів, що було однією з обмежених освітніх можливостей, доступних для жінок в ті роки. У той час, коли Німеччина намагалася відновити свою економіку після Першої світової війни, на початку 30-х років багато німців ставали членами нацистської партії. Партія, очолювана Адольфом Гітлером, презентувала себе як вирішення різноманітних викликів, що постали перед Німеччиною після руйнівних наслідків Великої війни. Харизматичні ораторські здібності Гітлера полонили маси, а його обіцянка скасувати вкрай непопулярний Версальський договір зачепила багатьох німців, які боролися з втратою національної ідентичності та економічними труднощами. Договір розброїв частину країни і наклав непомірні репарації, які стали фінансовим каліцтвом, зробивши відновлення після війни важким завданням. Зважаючи на економічну кризу, Цілком ймовірно, що Ільза розглядала нацистську партію як потенційний шлях до відновлення та зміцнення економіки, що перебувала в скрутному становищі. У квітні 1932 року, працюючи в місцевій бібліотеці, Ільза Келлер вступила до Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, яка на той час ще не перебувала при владі. Через спільних знайомих, Навесні 1934 року вона познайомилася з Карлом Отто-Кохом. Вони виявили, що мають багато спільного, особливо в їхній прихильності до нацистського руху. Їхні спільні погляди підкреслювали, що світ навколо них повинен служити їхнім інтересам і бажанням. У 1936 році Карл став наглядачем концтабору Заксенгаузен, де проходили обкатку технології впливу на ув'язнених, які згодом застосовували у всіх гітлерівських таборах. У Заксенгаузені Карл Кох здобув репутацію жорстокого садиста, навіть серед своїх колег, а його методи тортур привернули увагу нацистів. Він насолоджувався биттям ув'язнених бичем, в який вставляв шматочки бритви, використовував лещата. Будь-яке невиконання табірних правил каралося суворим покаранням для ув'язнених. Методи Карла включали стояння на колінах і гавкіт, як собаки, коли Карл був на обході. Примушення в'язнів жити в собачій клітці, харчуючись з миски, як собака. Якщо людину допитували, на спину в'язня лили гарячу смолу. Жорстокість Карла стала причиною того, що його підвищили до коменданта табору. Не бажаючи розлучатися зі своєю коханою, він призначив Ільзу Келлер наглядачкою. Паралельно з цим, жінка вела бухгалтерський облік, а незабаром стала дружиною коменданта. Весілля кохів відбулося прямо на території концентраційного табору Заксенгаузен, оточеному засудженими на мученицьку загибель нечистокровних людей. Концентраційний табір Бухенвальд був побудований трьома роками пізніше і це був найбільший табір у Німеччині. У ньому утримувалося понад 20 тисяч невільників, і в 1937 році Ільзе та Карлу доручили керувати цим табором і з нуля організувати роботу концтабору у Бухенвальді. В цьому концтаборі Коху поставили завдання налагодити надійну систему екстермінації ув'язнених. Він взявся за цю справу зі своєю характерною енергією і ретельністю. Екстермінація це винищення, масове вбивство людей, злочин проти людства, спрямований на повне знищення певних груп людей через їхню расову, національну чи релігійну принадлежність. Ільза Кох, як вірна дружина, пішла по його слідах і знову обійняла посаду наглядачки. Саме тут її егоїзм об'єднався з амбіціями есесівця Коха, саме тут прихована збоченість Ільзи стала явною. Подружжя жило на території табору у роскішному будинку. В них завжди було досить їжі і дорогих алкогольних напоїв. Кохи часто приймали гостей, серед яких були члени СС. Прагнучи долучитися до роботи свого чоловіка, Ільзакох охоче вхопилася за цю можливість і швидко здобула репутацію однієї з найстрашніших фігур у лавах нацистів у Бухенвальді. Її... Першочерговим завданням було використання коштів, викрадених у ув'язнів, для будівництва екстравагантної, критої, спортивної арени, де вона віддалася своїй пристрасті до верхової їзди вартістю 62,5 тисячі доларів США, що еквівалентно приблизно 1 мільйону американських доларів в сучасній валюті. Однак садиські нахили Кох виходили далеко за межі спортивної арени, у жорстокості з Ільзою Кох могла позмагатися тільки Ірма Грезе, наглядачка Аушвіца, Равенс Брюка і Бергенбельзена. Обидві в молодості вирізнялися приємною зовнішністю і бридкими, збоченими бажаннями. І навіть методи в них були схожі. Комендант концтабору дійсно проявляв садистські нахили, задовільняючись катуванням ув'язнених і спостерігаючи за стратами. Ільза ж, своєю чергою, не відчувала жаху від цього. Навпаки, це задовільняло її, що вона має контроль над тисячами людей, які в звичайному житті навіть не звернули б на неї уваги. Ільза Кох, подібно до Ірми Грезе, насолоджувалася випусканням собак, на ув'язнених у таборах смерті, особливо на вагітних жінок і людей похилого віку. Вона морила голодом тварин протягом кількох днів, щоб вони стали ще більш агресивними, а потім збирала жертв на подвір'ї Бухенвальда і насолоджувалася, спостерігаючи, як вони були згризані до смерті. За ці катування Кох отримала прізвисько Бухенвальська сука або Бухенвальська відьма. Покарання від рук і Лзикох ув'язнені могли отримати з будь-якого приводу якщо не вітали її або вітали, але недостатньо підлабузно. Якщо дивилися на неї із жадібністю, наглядачка спеціально носила зухвалий одяг. Особливу увагу бухенвальдського чудовиська приділяли людям з татуюванням. В один зі своїх візитів до казарм Бухенвальда Ільза Кох звеліла ув'язненим зняти одяг. Вона обрала кілька десятків осіб з татуюванням і наказала їх вбити та забрати шкіру. Розповіді одного із в'язнів Єврея Альберта Гриновського про використання ув'язаних з татуюванням та виготовлення предметів з їх шкіри є жахливим свідченням про злочини Ільзи Кох. За його розповідями, ув'язаних з татуюванням доставляли в патологоанатомічну лабораторію, де їх вбивали за допомогою отруйних ін'єкцій. Ільза віддавала прихильність шкірі циган і російських військовополонених з татуюваннями Шкіру обробляли, здирали, висушували, змащували олією і пакували в пакети. За свідченнями Гриновського, Ільза сама шила з зібраної шкіри рукавички, скатертини, ажурну спідню білизну. Він згадує, що татуювання, які красувалися на трусиках Ільзи, він бачив на спині одного цигана з їх блоку. Ільзі особливо подобалося виготовляти абажури з людської шкіри. Дещо з подібних оригінальних виробів вона дарувала друзям і знайомим. Саме через цю свою пристрасть Ільза Кох отримала ще одне прізвисько Фрау Абажур. Якось у Бухенвальд потрапила співачка з французького кабаре, яка зробила собі велике татуювання на всю спину. Ті, хто знав про захоплення Фрау Абажур, розуміли, що жити француженці залишилося недовго. Так і вийшло – зі шкіри нещасної дружина коменданта зробила собі скатертину. Особливою гордістю Ільзи був гаманець, виготовлений з людської шкіри, на якій були нанесені татуювання. Жахлива вправність Ільзи Кох стала популярною серед її колег в інших концентраційних таборах. Вона активно листувалася з дружинами комендантів інших таборів і надавала їм детальні інструкції щодо того, як перетворити людську шкіру на екзотичні палітурки для книжок, абажури, рукавички, скатертини та інші предмети. Єдиний спосіб уникнути потрапляння в руки цієї майстрині – спотворити свою власну шкіру або померти в газовій камері. Деяким навіть такий вихід здавався благом. Хоча шкіра була тим, що зачаровувала Ільзу, Її любов до людських органів не була меншою. Вважається, що любов до органів у Ільзи з'явилася, коли вона почала відвідувати табірного лікаря, коли той проводив свої експерименти. Побачивши, як під час експериментів калічать тіла, вона була заінтригована. Вона також була свідком того, як видаляли органи після тесту на отруту. У Ільзи була колекція людських органів, таких як легені, нирки, печінка, та інші частини тіла, які виставлялися у неї вдома у вигляді прикрас. Вона також займалася людожерством і насолоджувалася споживанням внутрішніх органів людей. Це все свідчить про жахливі злочини та безжальність Ільзи Кох, що справді підкреслює її психопатичну і зловісну природу. Поведінка Ільзи Кох у концтаборі не обмежувалася садистським ставленням до в'язнів – куди чутки, про її нібито розбещеність і сексуальні збочення. Вона організовувала оргії з іншими есесівцями та їхніми дружинами. У неї був роман з Артуром Флорштеттом, пізніше комендантом Констабру Майданек, і Вальдемаром Ховеном, головним лікарем Бухенвальду. Дехто навіть стверджував, що всі її діти були від різних чоловіків. Вона змушувала в'язнів чоловіків валтувати жінок у неї на очах. Ільза любила ходити по табору ледь одягненою, щоб спровокувати в'язнів чоловіків на зоровий контакт, а потім бити їх до смерті. Іноді вона брала красивого в'язня, щоб зайнятися з ним сексом, а потім наказувала його стратити. Скандалу додавали чутки про ймовірно гомосексуальність Карла Отто та зараження його сифілісом. На диво, сама Ільза ніколи не хворіла на цю недугу. Через свою скандальну поведінку та на етичну сексуальну активність вона здобула репутацію серед відпочивальників табору як сексуально-девіантна особа, людина, яка мала різні форми відхилень від загальноприйнятих в рамках даної етичної культури форм статевої поведінки. На початку 1941 року Ільза Кох стала старшою наглядачкою. Діяльність подружжя Кох залишилася непоміченою владою, і восени 1941 року вони з'явилися перед судом СС у Касселі, обвинувачували їх у надмірній жорстокості та моральному розкладі. Проте цього разу садистам вдалося уникнути покарання, оскільки суд вирішив, що вони стали жертвами змов та недоброзичливості інших. Хоча наприкінці 1941 року Карл Кок був тимчасово призначений комендантом Майданика, Подружжя все-таки повернулося до Бухенвальду і продовжило свою зловісну діяльність. У третьому рейху все, що можна було облікувати, підлягало конфіскації: гроші, коштовності, особисті речі, навіть золоті зубні коронки приречених на смерть. Однак подружжя Кох не вважало себе зобов'язаним дотримуватися цих правил. Вони постійно збільшували масштаби своєї апропріації і, зрештою, присвоїли майно і цінності на суму близько одного мільйона марок, яке належало фюреру по нацистським законам. Кох не врахував, що не тортури і вбивства, а крадіжка в очах вищих чинів СС була найтяжчим злочином. 24 серпня 1943 року Ільзу і Карла було арештовано СС. Під час обшуку їхньої вілли при Бухенвальді моторожну колекцію вовчиці СС не знайшли, тож історія перетворилася на міф про абажури з в'язнів. Під час слідства не лише підтвердилися звинувачення у привласненні коштів Карлом Кохом, але також виявилися інші злочини есесівця. Виявилося, що Кох хворів на сифіліс, але вилікувався і ретельно приховував цей факт. А лікар Вальтер Кремер, який лікував Коха, його помічник, були вбиті. Коха звинуватили у вбивствах Кремера і помічника який той вчинив, боячись розголосу. Колишній комендант визнав свою провину, висловив каяття і попросив відправити його на Східний фронт. Проте німецький суд засудив його до смертної кари. Вирок був виконаний в Мюнхені квітневим ранком 1945 року, за кілька днів до звільнення табору союзними військами. У той час, як комендант Кох отримав смертний вирок, Ситуація для фраукох склалася по іншому її виправдали, насамперед, через недостатність доказів, які могли б остаточно довести походження абужурів та інших предметів, нібито виготовлених з людської шкіри. І Льзаков стверджувала, що вони були виготовлені з козячої, а не людської шкіри. Однак після звільнення табору в 45-му році в'язні почали ділитися своїми свідченнями, проливаючи світло на садистську причетність Фраукох. Кох. Це викликало обурення громадськості та зростаючий тиск з вимогою, щоб вона знову постала перед судом. Після війни Ільза переселилася до батьків у маленьке німецьке містечко Людвіксбург. Її впізнав на вулиці один із виживших в'язнів табору Бухенвальд, і 30 червня 1945 року її заарештувала влада США. Ільза заперечувала свою причетність до жорстокостей, здійснюваних у таборах смерті, про що свідчать стенограми її допитів. Під час судового процесу вона здивувала всіх, оголосивши, що вагітна. Це откровення викликало подив з двох причин. По-перше, до суду вона не мала жодних контактів з чоловіками, окрім американських слідчих, до речі, багато з яких були євреями, а колишній чоловік Ільзи вже два роки як був розстріляний. А по-друге, її вже виповнився 41 рік. Так, це в наші часи такий вік вагітної не викликає здивування. А тоді це відрізнялося від загальноприйнятих норм. У 1947 році в неї народився син Уве, походження якого залишилося загадкою. Достовірно відомо що Ільза завагітніла, щоб уникнути смертної кари. Не дивлячись на вагітність, її звинуватили в участі в злочинному плані пособництва, підбурювання та участі у вбивствах в Бухенвальді. Врешті-решт Ільза Кох засудили до довічного ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни. Попри те, що деякі злочини Ільзу Кох не було доведено прокурорами, американські судді розглядали лише злочини, скоєні проти громадян, під час суду доктор Джордж Конрад Морган сперечався, що Кох наказували знімати шкіру з ув'язнених, але визнавав її причетність до інших злочинів. Решта злочинів не підлягала розгляду. У зв'язку з громадськими протистояннями влада Сполучених Штатів скасувала вирок 1949 року та звільнила Кох на волю. Суд вирішив, що можливі предмети все ж таки були виготовлені з козячої шкіри, а її було звільнено. Однак генерал заявив, я не відчуваю жодної симпатії до Ільзи Кох. Вона була жінкою з розбещеним характером і поганою репутацією. Вона зробила багато поганих речей, які безсумнівно караються німецьким законодавством. Ми судили її не за ці речі, ми судили її як військового злочинця за конкретними звинуваченнями. Обурення громадськості з приводу її звільнення призвало до швидкого повторного арешту Ільзи Кох. Протягом однієї доби після звільнення влада Німеччини висунула проти неї нові звинувачення у жорстокостях над німцями в Бухенвальді. У листопаді 1950 року в окружному суді Аусбурга почався новий процес над Ільсою. Понад 250 свідків були викликані для надання свідчень, у тому числі 50 на її захист. Четверо свідків надали важливі свідчення про те, що Кох особисто відбирала в'язнів за їхніми татуюваннями та про їхню участь у виробництві сумнозвісних абажурів з людської шкіри. Незважаючи на вагомість цих свідчень, звинувачення, пов'язане з абажурами, зрештою було знято, що стало відзеркаленням попередньої відсутності переконливих доказів. 15 січня 1951 року суд виніс свій вердикт у вичерпному рішенні на 111 сторінках, але Кох була відсутня на процесі. Багато людей були готові без вагань виконати смертний вирок щодо неї, але суд вирішив не позбавляти її життя. Замість цього Ільзі знову було призначено до ув'язнення. Її визнали винною у підбурюванні до вбивства, підбурюванні до замаху на вбивство і підбурюванні до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Проте цього разу було чітко зрозуміло, що жодних потурань або лагінності не буде допущено. Перебуваючи за ґратами, Кох неодноразово робила даремні спроби оскаржити свій вирок, навіть зверталася до Міжнародної комісії з прав людини, яка також відхилила її скаргу. Тим часом її син Уве дізнався, хто його мати насправді. Син Ільзи став єдиною людиною, яка відвідувала її у в'язниці. Особисте життя Ільзи та Карла Коха у свій час було оточено чутками. Казали, що їхній шлюб не більш ніж фікція. нібито ще у 1934 році член СС, відомий своєю жорстокістю, дізнався про садистські нахили Ільзи та вирішив допомогти їй реалізуватися. Ільза Кох народила чотирьох дітей Артвіна, 38-го року народження, Гізелу, 39-го, Гудруна 40-го і Уве 47-го року народження. Годрун помер у дитинстві, а Артвін добровільно покинув цей світ на 30-му році життя. Син не витримав правди про злочини, скоєні його батьками. 1967 року в листі Уве вона скаржилася на несправедливість суддівського рішення. Писала про те, що тепер їй доводиться відповідати за чужі гріхи. У всіх її листах до сина не було і натяку на каяття у скоєних злочинах. В останній раз він відвідав свою матір незадовго перед днем народження Ільзи у серпні 67-го року. Проте бухенвальдська відьма не дожила до свого 61-го річчя всього кілька тижнів. 1 вересня, перебуваючи в камері баварської в'язниці міста Айхах, вона востаннє прийняла вечерю, написала прощальний лист своєму синові і, зав'язавши простирадло, радло, чинила самогубство шляхом повішення. Ільза Кох була похована в безіменній і занедбаній могилі на тюремному цвинтарі. В прощальному листі вона писала синові, що її замучили привиди минулого, і вона була впевнена, що якщо сама не покине цей світ, її вб'ють жертви Бухенвальда, які вижили. У 1971 році син Ільза Кох взяв її дівоче прізвище – Келлер. Він спробував відновити добре ім'я своєї матері, Звернувшись із проникливим листом до редакції газети Нью-Йорк Таймс. Однак його спроби залишилися безрезультатними. Імовірне існування абужурів, зроблених з людської шкіри, залишається предметом суперечок і скептицизму серед істориків. Хоча не було знайдено жодних конкретних доказів, які б підтверджували їхнє існування, були спроби перевірити ці твердження. Одну з таких спроб здійснив Марк Якобсон, єврейський письменник який взявся за місію встановлення автентичності цих об'єктів. Ця подорож почалася, коли чоловік на ім'я Скіп Хендерсон придбав на гаражному розпродажі після урагану Катріна абажур, який, як стверджувалося, був нацистською реліквією. Хендерсон надіслав абажур Якобсону, який поїхав з ним до Бухінвальду, намагаючись з'ясувати його походження. Однак, супереч різним проведеним експертизам та тестам, Остаточно визначення його справжньої природи так і залишилося невловимим. Початковий аналіз ДНК показав, що абажур дійсно може бути виготовлений з людської шкіри, але подальші дослідження вказали на те, що він швидше за все виготовлений з коров'ячої шкіри. Зрештою, схоже, що саме ця таємниця, яку приписують сумнозвісні постаті Бухінвальської відьми, залишиться оповитою двозначністю та невизначеністю. Правда про автентичність абажурів може назавжди залишитися невідомою, таємницею, яку Ільза Кох забрала з собою в могилу. Ільза Кох була нацистською злочинницею, бездушною людською істотою, яка заслугувала на все покарання, яке отримала. Насправді, її покарання було недостатньо суворим. Тривожно те, що американці зробили з неї цапо відбувайло за злочини всіх нацистських жінок. Основна увага громадськості була прикута до її злочинів та злочинів кількох інших нацистських жінок, таких як Ірма Грезе, відома як Ангел Смерті. Однак у концтаборах працювали щонайменше 10 тисяч нацистських охоронців-жінок. Мільйони нацистських жінок брали активну участь у воєнних злочинах. Лише декілька з них отримали смертний вирок. Лише декілька з них отримали тюремне ув'язнення. Більшості нацистських жінок а мова йде щонайменше про півмільйона, вбивства зійшли з рук.